0: Ve Scoutu, podcastové čtení z časopisu Skautský svět. scouting praktický návod pro obtížné situace. Výchova k odolnosti je součástí skautingu od jeho prvopočátků. Velkým úkolem pro jeho současnost je najít rozumnou míru mezi výchovou k odolnosti a zachováním bezpečí. Napsal Roman Šantora, Bobo, v listopadu 2023. Jednou z opakujících se výzev současného světa jsou snižující se psychické a fyzické schopnosti dětí a naše reakce na tento stav. Nejen ve skautingu se hovoří o výchově k odolnosti, ale ta u nás není ničím novým. Naopak je zapsaná v DNA hnutí již od počátku. Však také scouting samotný Jiří navrátil, kdy si trefně pojmenoval jako praktický návod pro obtížné situace. Aby člověk mohl splnit všechny scoutské povinnosti a úkoly, musí být silný, zdravý a aktivní. K tomu se může dopracovat, když se o to trochu přičiní, píše Baden Powell ve Scouting for Boys a tím předurčuje i nutnou podmínku pro prožití úspěšného života. Ač důraz kladl hlavně na fyzickou zdatnost, už tehdy mu bylo jasné, že psychická pohoda je také podstatná. Ač se její důležitost zdůrazňovala až v pozdějších letech. V Bibli Scoutingu tak najdeme mnoho zmínek o sebekázni, cvičení, spaní venku, otužování, vytrvalosti. A všechny tyto činnosti se staly základní oddílovou výbavou i lékaři museli dosvědčovat, že spaní na čerstvém vzduchu neškodí zdraví a vedoucí vymýšleli speciální zkoušky, jak sebe překonání podpořit. Odolnost dle Markíze Jedním z velkých propagátorů zdatnosti po druhé světové válce byl známý českobudějovický vůdce markýz. Na jeho metody konané pod heslem blažený muž, který nosí své břemeno od svého mládí. Smírnou nacázkou vzpomíná tehdejší člen oddílu filozof Bohumil Nuska. Podnikaly se dlouhé pochody a namáhavá cvičení, kdy jsme málem padali vyčerpáním. Ale Markýs se vždycky smál, huronský řehod a volal. Jen dál, jen dál, dokud není v botách krev, je všechno v pořádku. I ti slabí se styděli a každý došel. Hodně jsme se otužovali, A spát v dešti bylo oblíbenou markízovou zábavou. Je zajímavé, že dětskou vůli lze snadno vycvičit. V mládí se člověku líbí, že má 20 kroků ujít a 20 kroků běžet. A tak stále znovu dál. Kdo neumí jezdit na kole, musí se učit. Až třeba jede ze stráně do trní jako já. Kdo neumí plavat, toho markýz hodí do vody. Plave vedle a zatímco se napůl topíš a polikáš slzy, směješ se na něho. Tento přístup byl velmi častý, i když z dnešního pohledu se může zdát autoritářský a vynucovaný, ale hochy nikdo do oddílu chodit nenutil a této náročnosti se podřizovaly ze své svobodné vůle. A jak vzpomíná Jiří Navrátil, jen o pár let později se nabitá vytrvalost velmi hodila ve zkouškách nejtěžších, v komunistických lágrech 50. let. Věci, které ostatní lidi strašně nervovali a ničili, tak pro nás skauty byly běžný. Tak co vyspat se na zemi? O co jde, že jo? 24 hodin nejíst? No jo, starý dobrý tři orlí pera. Umět se zařídit? To zcela určitě. Stáváme se pohodlnějšími. Ještě v 90. letech minulého století se psycholog a náčelník junáka Václav Břicháček a spisovatel Miloš Zapletal často k Markýzovi a jeho tvrdému životu vraceli. Tehdejší rovery motivovaly k nastavování vlastních překážek jako jednou měsíčně spát na tvrdém lůžku či nepoužívat ve městě veřejnou dopravu, ale vlastní nohy. Naopak společnost přijala reklamní tlak dopřát si všechno hned a nic si nemuset odepřít. Ve scoutingu se navzdory době stále daří své kořeny částečně udržovat, ale i do nás se pohodlnost vepisuje. Správci základen jsou stále častěji dotazováni, jaký komfort jejich hotel nabízí a bez sprch již téměř nemají šanci. Marek Orkovácha obdobnou situaci glosuje ve svém textu Proč nejezdí na vodu? Dnes už se netáboří divoce. Je to samozřejmě zakázané, ale to za nás bylo taky. Inže v kempech jsou sprchy, takže se táboří v kempech. Ne kvůli zákazu, kvůli sprchám. A pokračuje. Jednou jsem byl v lese se skupinkou přátel a při odpočinku jsem rozdělal ohýnek a uvařil čaj. Přítel vytáhl z batohu termosku a říká nikdy bych nevařil na ohni, když si mohu vzít termosku. Odpověděl jsem, nikdy bych si nevzal termosku, když si můžu rozdělat oheň. Doba se změnila a náš způsob uvažování taky. Je to praktičtější. Což o to, praktičtější to je. Ano, i my se stáváme pohodlnějšími a praktičtějšími. Nedávno mi kamarád s nadšením vyprávěl o dlouhém nošení tyčí na týpí ze vzdáleného lesa před 30 lety. A pak najednou dodal. Ale kdo by se s tím dnes stahal? Dojedeme autem a je to vyřešené. Což o to. Vyřešené to je. Hledejme cesty k odolnosti. Zároveň se tím ocitáme v trochu zaklatém kruhu bezpečného scoutingu. Markízova tvrdost a způsob jednání by dnes jistě neprošly a nijak po ní nevolám. Zároveň nás obava z neublížení dětem i přesvědčení, že mnoho věcí by dnes kluci a holky nezvládly, Podvědomě vede ke zjednodušování, zmenšování nároků například na délku výprav, dohled dospělých, upravování náročnosti sebeovládacích zkoušek a podobně. Ale jak velmi dobře poukazuje Pavel Kolář ve své knize Posilování stresem? Cílem zkoušek není dětem ubližovat, ale naopak pomáhat k větší odolnosti v životě. I v dnešní době potřebujeme zátěžové testy naší odolnosti, Bez nich náš organismus a psychika ztrácí svou adaptační plasticitu, pružnost a generačně nabírá větší a větší křehkost. Z jiného úhlu pohledu o tom hovoří Anders Hansen v knize Proč se cítíme špatně, když se máme tak dobře? Úzkost je přirozenou součástí života a byla podmínkou našeho přežití. Každý, kdo očekává, že povede život bez jakýchkoli úzkostí, bude zklamán. Naprostá většina z nás tak prostě není stavěna. Ale to neznamená, že jsme nějakým způsobem narušení. Nenechat se lapit pohodlností, ale najít rozumnou míru mezi výchovou k odolnosti a zachováním bezpečí, bude náš velký úkol. Máme na co z minulosti navazovat, i čeho se dnes podržet. Nesmí nám k tomu ovšem chybět odvaha, schopnost zvládat své obavy a nevkládat je do dětí. A naděje, že se máme o co či o koho opřít. Po uši ve Skautu podcastové čtení z časopisu Skautský svět.